Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Nau. A redenção verdadeira, completa, definitiva, já agora para o mundo inteiro. A pergunta da semana é o labirinto leva ao topo? Aqui tem uma, uma foto mostrando esse caminho tortuoso, justamente ligado ao topo. Mas a gente vai ver que esse caminho tortuoso é muito mais profundo, está lá embaixo, está ligado com a escuridão, os desafios. A gente está no projeto do Kutei Sirot, capítulo, volume 21, e é a Parashat Terumá, e é a segunda Sirá do Rebbe de Lubavitch, sobre essa Parashá. É uma Parashá que fala sobre o Beit HaMikdash, a construção do Mishkan, e essa Sirá, em particular, é emblemática, é muito importante, conhecida, onde o Rebbe desvenda os segredos do Rambam sobre o Beit HaMikdash e como é atual, presente, está agora, nesse mesmo momento ainda, no finalzinho da Galuta do exílio, já está presente e eterno o Beit HaMikdash, agora mesmo. Então a resposta é sim. Isso, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, na aplicação prática, é justamente pelos desafios, por esses caminhos tortuosos, o labirinto, que chegamos mais alto, chegamos lá em cima. A Sirata está baseada em relação a essa paraxá, que fala sobre o Aron, a arca, a arca sagrada, onde estão as Luchot e o rolo da Torá, no Betamigdash, no Mishneh Torá, o livro do Rambam, a sua Magnus Opus, sua obra-prima, nas leis ligadas ao que o Rambam define como Beit Abirá, a casa escolhida, eleita, nas leis no capítulo 4, o Rambam fala sobre uma pedra, que é Benchatiá, a pedra que tem, que tinha no Kodesh Kodashim, na parte oeste né, do Kodesh Kodashim, e lá nessa pedra está, estava ou está o Aron colocado. Essa é a pedra onde teve vários lugares nesse lugar, ligado a Damarishon, a Noah, é, como, como nasceu o mundo, está ligado com essa pedra. E aí depois, nessa, nessa Lachá, nessa lei, o Rambam começa a descrever uma longa história. Fala que no momento que foi construído por Shlomo, por rei Salomão, a casa de Hashem, o Beit HaMikdash, e ele sabia que no fundo, no final, seria destruído, o rei Salomão, Shlomo Amélia, construiu lá, ele fala só lá, um lugar para esconder o Aron, a arca, lá embaixo, em câmaras abóbadas, em esconderijos profundos e tortuosos, labirínticos, e o rei Yoshiau ordenou e escondeu nesse lugar que foi construído por, pelo rei Salomão, 
como está escrito, e traz um passuco do livro de Brehamim, e aí traz qual é o, o verso, que ele falou para os Levim, uma tribo de levitas, que conhecem, é, que tem que levar o, o que Israel, o povo de Israel não pode, todo Israel não pode levar o Arona Kodesh é, no seu, nos seus ombros, então que é eles que tem que levar para a casa, assim como foi na construção do Mishkan, e no Beit HaMikdash também, para a casa que construiu, novamente fala, Shlomo, filhos da vida Meller, é, como está escrito, que não se pode carregar sem ser os Levim. Então, aqui surgem já algumas perguntas. Primeiro, o Mishneh Torah, o livro Yada Hazaká do Rambam, é um livro de leis, de comportamento, do que fazer. Porque o Rambam se estende nessa história, contando toda a história, como foi com o rei Salomão, na construção da Meidá, etc. Qual a importância prática? Outra pergunta. De como, onde e quem escondeu a arca? Além do que, tem discussão no Talmud, se foi escondido, onde está, etc. E o Rambam aqui claramente escolhe uma das versões. Por que, que escolhe essa versão e coloca aqui num livro de leis? É... Essas são algumas perguntas básicas. Já vê que tem mais. A base para isso, o Rambam vai explicar mais tarde, no capítulo 6, Cheque do Charishoná, Kadshá, Deshatá, Kivashá, Leatid, Lavô. Que não, o Rambam afirma que a santidade do Betamigdash continua. Teve na primeira construção e vai ter, vai retornar, mas nunca deixou de ter. É, Leatid, Lavô, no futuro, vai se santificar novamente, mas nunca deixou de ter. Isso é o princípio básico que o Rambam revela e vai ser o caminho para as nossas respostas. E o que isso vai ter a ver com a gente hoje em dia? É importante saber isso. E também explica o Rambam que além da arca, né, que é importante saber que a arca está no seu lugar, porque está ligado com a santidade que não saiu, porque ela continua no lugar, porque a arca continua no lugar, ele também explica que a santidade do Beit HaMikdash continua, vem da presença divina, da Shekinah, que claramente a Shekinah continua existindo. Mesmo assim, não só por causa da Shekinah, que faz com que a santidade do Beit HaMikdash continue, mesmo com a destruição do primeiro e do segundo templo. Se é por causa da arca que traz a santidade para o Beit HaMikdash, em princípio, bastaria dizer que a arca continua no seu lugar original, sem contar a história toda que o rei Salomão construiu, já sabia que ia ser destruído, depois o rei Yoshial, os Levim, etc, etc. Como eu falei, mais várias perguntas. Para começar, a primeira... Porque, como eu falei, o Rambam fala que foi construído lá. Antes está falando sobre o Bait, a casa que Shlomo construiu. Então, foi construído lá, poderia ser na casa, que foi mencionada antes, e não o Kodesh Akodashim. Por que, que ele deixa Bo e não Kodesh Akodashim, que é o que o Rambam quer enfatizar? Segundo, o Rambam omite que está lá até hoje, como está escrito no Talmud, dizendo que apenas ainda está lá agora. Terceiro, porque diz que foi Yoshiau 
que escondeu. Tiveram outros reis, outras pessoas podendo ter escondido. Porque faz questão de falar que foi Xiao, dizer quem escondeu. Quarto, porque fala que foi o rei Shlomo que construiu esse, essa câmara escondida profunda lá embaixo. Quinto, porque fala que esse lugar é embaixo, em câmaras profundas e tortuosas, labirínticas. Sexto, por que fala que o rei Yoshiao precisa, não fala de uma forma é, vaga, Yoshiao, fala que é o rei Yoshiao. Sete, por que escondeu num lugar que é o mesmo que o rei Salomão mandou construir? Tem que enfatizar, foi lá mesmo, mas por que, que tem que precisar isso num livro de leis, como a gente falou? Porque traz uma prova do verso no Deveyamim. Porque grifa também que foi os Levim que tinham esse dever de levar lá para baixo. Entende-se que o rei Salomão construiu por conta própria, do jeito que o Rambam fala, pois sabia que seria destruído no futuro. Isso já pergunta. O Salomão construiu por conta própria? Todas as partes, os seus detalhes de habitabilidade foram construídas sob ordem de Hashem. Porque aqui o Shlomo Meller teria pensado em construir essa câmara. Segundo, porque fala sobre o Urim Vetumim. Realmente, eles também não voltaram para o segundo ambiente da Migdash, assim como o Aron. Mas os Urim Vetumim estão ligados às vestimentas dos Koanim, que são em outra parte das leis que não estão ligadas ao a construção do Betamigdash, legado aos utensílios do Betamigdash. As leis, uma coisa a gente vai começar a entender, que as leis sobre a arca no Mishneh Torah estão nesse quarto capítulo que a gente falou. Esse quarto capítulo está ligado ao formato da construção do Betamigdash, a parte da arquitetura, da estrutura do prédio, e não dos keilim, dos utensílios, dos móveis do Betamigdash. Então, aqui a gente entende por que não por acaso o Rambam coloca somente aqui e o que isso vai implicar para a gente. Que o Aron, a arca sagrada, não é somente um móvel, um utensílio que se encontra no Kodesh HaKodashim, assim como a Menorá, no, no, no Eichal, o Shulchan, ou o Misber, lá fora, etc. Ele, o Aron, é que transforma a casa numa casa para Shem. Ele que faz que seja um Beit Amikdash, é o Aron, é a arca, onde estão as Luchot. Se é assim, e o Aron não teria voltado para a segunda Amikdash, no seu lugar, no Código de Kodashim, faltaria o principal. Então, se, como o Rambam considera o Aron fundamental, a arca, faz parte principal, fundamental, do Beit Amikdash, e o lugar dele é no Kodesh Kodashim. Se ele não voltou para o Kodesh Kodashim, no segundo Betamigdash, então estaria faltando o principal. Por isso que o Rambam vai explicar, já antecipando, que o Kodesh Kodashim, onde o Aron está, é o lugar principal, é o lugar original que Shlomo Ameler, o rei Salomão, construiu já desde o começo. Já sabia que isso aconteceria. Então, a atenção do Rambam, não é decidir que a arca está no Kodesh Kodashim, embaixo, construído por Shomameler, e não no Lishkata Eitzim, como tem opiniões, que estaria 
numa câmara onde estão as madeiras. Não é isso. Ramata querendo dizer que esconder a arca não foi por falta de alternativa. Não foi porque estava obrigado. E isso é a explicação para tudo que a gente falou até agora. Desde o começo foi planejado o Beit HaMikdash com dois lugares equivalentes para o Aron. Por Hashem, que definiu isso para Shlomo Amelech, que não fez vontade própria. Hashem comunicou isso para Shlomo, mas Shlomo tinha que fazer isso por conta própria, mas de acordo com a vontade de Hashem, que já teria desde o começo dois lugares verdadeiros, originais, válidos, eternos para o Aron. Um revelado, que era em cima, que é o que a gente sabe, e um oculto, que era lá embaixo, por isso foi desde o começo, junto as duas coisas. Não é fora do Beit HaMikdash, nem foi improvisado. É uma lei da construção do Beit HaMikdash, não dos móveis e utensílios. Quando o rei Salomão construiu, não foi por vontade própria, como a gente falou, ele tinha que saber o que aconteceria. Então, por isso que fala que ele já sabia que ia ser destruído. E ele sabia por que, que ele teria que construir, que era por causa da destruição, porque tinha que ter a intenção correta. Por que, que ele estava construindo? Então, não é que ele recebeu o mandamento de construir o segundo Kodesh Kodashim embaixo, na projeção do primeiro, sem saber o motivo. Ele tinha que saber o motivo, que seria destruído no futuro, porque ele ia entender o motivo pelo qual ele teria que construir. e teria a intenção e a santidade necessária para esse lugar oculto embaixo. E o rei Oxeal escondeu, cumprindo o que estava planejado desde o começo, não foi como uma saída, uma alternativa, é... por isso que foi no momento de paz, no momento de glória do Amisrael, que foi um dos reinados mais é, profícuos. Não tinha perigo nessa época. E foi feito com toda a pompa, como a inauguração do primeiro Beit HaMikdash, com os Levim e tudo. E os Urim e Betumim também continuaram completos, apenas não respondiam. Eles faziam parte das vestimentas necessárias, obrigatórias, para o Coen Agadol depois. Por isso que o Ramal também menciona o Urim e Betumim, porque assim continuou também com o Aron, com o Kodesh Kodashim. E a gente sabe, o Rebbe traz uma coisa muito interessante, que a gente tem, como é que vai ter Tirata Metim, a ressurreição dos mortos, vai ser um novo corpo, uma nova pessoa, só alma, que vai voltar, mas já num outro corpo, não. É o mesmo corpo, como é que vai se preservar, como é que vai ter. A gente tem um ossinho luz que fica aqui atrás, tem várias opiniões, que esse não foi destruído. Assim como o Betamigdash também não foi destruído, não ficou mais destruído. E também será reconstruído em breve, e também terá a ressurreição dos mortos em breve, se Deus quiser, agora já com Mashiach. Todos os três templos são um só, eternos nesse aspecto, porque continua lá a essência, o pilar, o Kodesh Kodashim e o Aron, lá no lugar que foi projetado desde o começo, não foi uma saída, um desespero. O Aron é a essência do Beit HaMikdash. Assim como esse ossinho que nunca pecou, continua existindo, ele não, nunca é destruído. Assim como parte do corpo nunca é destruída, não é só a alma que é eterna. Os povos não têm e não podem ter domínio sobre o Beit HaMikdash de Hashem e nem sobre a gente também. O que acontece com o povo judeu é consequência do que a gente faz, do que o povo judeu faz. Acontece através dos outros povos também, mas o domínio é nosso completo e de Hashem. Mesmo a destruição do templo leva ao objetivo, assim é que a gente está concluindo, chegando a um ponto principal, que é através do labirinto, da Teshuvah, 
do, do caminho tortuoso, da escuridão, lá embaixo, que é a destruição, isso leva ao objetivo da construção. Não é uma coisa a fortiori, a posteriori, por força maior, como alternativa, sem ser a intenção original. Se original, e Shlomo revelou isso, é já desde o começo já sabia que ia ter destruição para chegar num momento maior, numa subida maior, num nível maior. Um nível mais elevado, através dos labirintos da história, tudo que a gente passou, todas as perseguições, inclusive o holocausto, pandemia, e agora essa tragédia, as atrocidades que Hamas fizeram em Marshamam, Bezirram. Então, através do esconderijo, como o Rambam fala, profundo e tortuoso, labiríntico, por meio do nosso serviço direto e reto, não chegaríamos nesse nível tão elevado. É a Teshuvá que está ligado ao voltar, a passar por esses caminhos tortuosos embaixo, difíceis, desafios, leva ao topo. Por meio desse labirinto escuro e profundo, a gente vai chegar lá em cima, que seja agora já, de uma forma eterna, definitiva, já Beit HaMikdash, que é eterno e está existente agora, nesse momento, e vai estar tá revelado novamente aqui em cima, para todo mundo, já com Tirata Metim, também com Mashiach, já agora, não. Tudo bom para todos nós, boas notícias.